0: Muito bem, estamos aqui para mais um episódio do Full Gas Podcast, o segundo episódio, a gente sobreviveu ao primeiro. Dessa vez quem começa sou eu, Gabriel Carvalho, mas, para variar, está aqui comigo, via internet, Gabriel Lima. Olá, Gabo. Como vai? Tudo tranquilo. Agora a gente vai direto para o nosso primeiro assunto de hoje, sem mais delongas, que é o novo normal da MotoGP, né, Gabriel?
1: Pois é, o novo normal da MotoGP, a gente vai ter agora, nesse ano, nesse início de temporada, medidas bem rígidas, né, pra para o tráfego de pessoas né, no paddock da MotoGP, e, enfim, não teremos fãs, não teremos pódios, teremos grids com muito menos pessoas, teremos o parque ferme também, né, o parque fechado famoso ali, no final das corridas, onde os pilotos vão comemorar com as suas equipes, também com muito menos
0: gente, Gal. Pois é, eu estava vendo aqui no no site oficial da MotoGP uma lista né, de o protocolo que eles estabeleceram, né, para os envolvidos no evento, né, tem que fazer teste cinco dias antes do evento, e de se isolar nesses cinco dias, né, é. até o evento, vai ter teste, se necessário, teste é, randômico, né, os, os testes sem serem marcados, né, vão ter que usar máscara, é, inclusive dividir o box, né, exa- com algum, algum tipo de divisória mas é, as equipes não vão 4, se misturar,
1: né? né? As equipes não vão se misturar, parece que vão ter também horários diferentes para cada para cada classe do, do mundial entrar no paddock Para evitar também essa aglomeração Vamos ver o que acontece né Jornalistas também Jornalistas é, de, de veículos que não são TVs né? Jornalistas independentes né? De veículos de web De veículos é, impressos Também não vão, não, não vão ser permitidos Apenas os, os, os jornalistas de TV Que obviamente as TVs pagam para estar tá lá né?
0: é, Esse é um ponto aí um pouco polêmico vai vamos dizer assim é, de certa forma triste porque esses profissionais também fazem parte do evento também fazem uma cobertura bastante relevante e trazem retorno para tanto para o campeonato como para as equipes enfim mas a, a MultiPay adora né, né decidiu por essa abordagem mais é, rígida nesse momento né o motor Angel eu vou, eu vou acertar a pronúncia... Hein? Angel Chart... ou Chart... o Charte, Gabriel me ajuda... Chart... Chart... É. Angel Chart... que é o... para quem acompanha a Fórmula 1... o Sid Watkins da, da Montepê, né Sim... viaja para todas fala, as corridas... É o, é o médico... e ele fala... né ele deu uma entrevista... ao site oficial da EP, e ele falou que... nesse momento... eles preferem ser... É, mais... É, rigorosos... para... minimizar qualquer... Qualquer risco, né? É lógico que pode acontecer, ele fala. Se acontecer um ou dois casos, ok. E, 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 e o, o, o campeonato continua, independentemente de quem seja. Pelo menos essa foi a mensagem que ele deixou ali. Por mais que seja, sei lá... Ele não disse diretamente, mas o que parece é... Mesmo se for um piloto muito importante... Sei lá, se for o, o Mark Marques, que hoje é o, o, o piloto mais importante do campeonato... Mesmo assim, se ele contrair o vírus, o campeonato não para.
1: E o que é, é interessante, Gabo... É assim, ah. o, o campeonato não é só isso A pessoa é isolada Assim como os membros da equipe em questão né? Eu não sei como é que vai funcionar Porque assim, na Fórmula 1 Meio que vão ser é, Times de sete a 8 pessoas Que vão ficar juntas Que vão dormir Sei lá, no, no, mais ou menos ali é, Juntas né, Nas proximidades Vão almoçar juntas, vão jantar juntas E não há mistura desses grupos, né? É, provavelmente, se uma pessoa desses grupos, pelo que eu entendi, f- pegar a COVID, é, todo esse grupo vai vai ter que fazer exames e aí, não sei como é que vai ser, né? Provavelmente meio que meio que tira a equipe inteira da jogada, se, assim, né? No caso de uma pessoa dessa equipe contrair a doença.
0: E, e o rigor dessas medidas, elas ficam o rigor fica bem claro quando o, o, o doutor ele fala que se alguém descumprir as normas né, da, que a P está impondo neste momento, vai prejudicar a todos. Ele, ele disse isso, né mas num tom de não façam bobagem, por favor, vocês vão ferrar todo mundo, inclusive podem ferrar o campeonato, porque a gente sabe que é, a taxa, a gente tem visto, né, pelo, pelos casos no, no, no mundo inteiro, virou uma pandemia, né, final que a taxa de contágio é muito alta. Então, assim, se alguém pegar e não avisar, todos os membros da equipe podem pegar, se for um piloto, se for um mecânico, enfim, todo mundo que estiver perto tá ali no risco e pode pegar. E aí, se esse membro tiver, se alguém desse, desse círculo tiver contato com outras pessoas, bom, aí já complica tudo, ele falou, lógico eu, tá, até o doutor eu falou, se 100 pessoas contraírem, é lógico que a gente vai ter que parar ou se a pandemia piorar de novo, a gente vai ter que parar mas, princípio, um ou dois casos o campeonato continua
1: é, o que joga a favor deles é que a região ali, né, da Andaluzia esse, esse local da Espanha já tá na fase 3 da quarentena, né, que é aquele momento que é, bar, restaurante comércio já tá começando a, a abrir né, então eles não. externo, assim, é é um momento bom para aquele para aquela região ali o que pode ser né enfim com essas medidas rígidas que não aconteça nada né Você falou de, 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 de monitorar o Dr Anger ele tem ele vai ter todos os dias de todas as equipes via aplicativo todo mundo vai ter que se reportar para ele e a, a qualquer sinal de, de algum dos dos parâmetros de risco né, que ele colocou, que é a temperatura corporal, tosse, é, gastroenterite, dor muscular, é, é, essas pessoas, né, a pessoa que estiver sentindo isso, vai ter que é, se reportar a, ao médico, mas todos os dias é, vão, vão haver testes, aí, testes é, levados para o Dr. Han, Angel, feito, feito por todas as equipes, do, das equipes para, para os médicos.
0: E até fala aqui também, né, aproveitando esse tema que você. Esse, esse ponto que você citou, de monitorar, é monitorar até em, com quem essas pessoas tiveram contato, né? Porque isso é importante também, é, uma, é um, um ponto que, que alguns países é fizeram gente, isso, né? permitiu controlar, né? Saber com quem essas pessoas é, conversaram, essas pessoas que foram infectadas, aí permitiu rastrear. O caminho que o, que o vírus percorreu, isso, claro, no, tô falando fora do, do, do paddock da Mod né? Exatamente,
1: são 1.200 pessoas no Paddock, pelo que ele disse, sem contar, acho que, fiscais é, de, de, de pista. Então é, é, é muita gente, né? Então é bem complicado.
0: É, eles vão. Eles, tão, eles vão monitorar isso, eu acredito eu, da maneira mais rígida possível, porque, afinal de contas, há muito em jogo. O campeonato precisa voltar, né? Pensando aqui em, em termos financeiros as equipes precisam expor as marcas dos patrocinadores ali para a transmissão de TV porque tudo isso gera um retorno sem corrida, não tem exposição não tem retorno e aí uma hora essa ajuda que a Dorna tem dado não vai ser suficiente e aí complica a situação e muitas equipes podem quebrar então eles precisam voltar respeitando, claro, as questões médicas e, e agora que a quarentena que o que a situação na Espanha está né, bem melhor do que estava há dois meses, digamos aí. Então, é, é possível voltar com cuidados, com restrições e é importante de, em termos econômicos.
1: Vai ser estranho, né? Sem fãs, sem pódio, vai ter a mesma atmosfera.
0: E sem a imprensa independente também. Isso é, é bom também ressaltar, As né? As histórias mais cabeludas a gente
1: vai ficar sem saber,
0: provavelmente. Pois é. É, é, é como... Imagina se, por exemplo, a gente tem um SEPANG um 2015 só com quem cobre que, os mais, os que pagam para transmitir. Talvez você não tenha, você não teria né, o Exato. mesmo nível de cobertura. Exato. Bom, a gente já parte para o próximo assunto que é, continua sendo, né? Afinal de contas, a gente ainda não teve corrida o mercado de pilotos, né? E Paul Spargaró, pela, pela primeira vez depois de, do surgimento desse, dessa história de que ele vai para a Honda, falou, falou para o site oficial da MotoGP, mas falou. Falou naquele de... não nego nem confirmo, né? Não disse que vai, mas disse sim, a Honda é uma moto que todo mundo quer... E aí?
1: E aí vai, né? Porque não tem o que fazer mais. Do
0: jeito que ele falou, com o um sorriso na cara que ele
1: mostrou ali, né? Eu, 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 não, sei se eu não sei se esse vídeo tá, tá livre pra, pra quem não tem videopass. Não sei. Às vezes eles colocam de graça o vídeo, você só tem que se inscrever no site da MotoGP ali pra, pra assistir. Mas pelo sorriso na cara, pela maneira como falou, e também. Pela, e também enaltecendo que ele não tem só a proposta da Honda, né? É, tem, tem a Ducati também, sabe? Tentando dar aquela despistada completamente. Enfim, que ninguém cai, né? Mas enfim, ficou, ficou meio claro aí que o que o, que o que o Paul Spargaró realmente <risos> há, há algo aí no ar entre Honda e,
0: e, e o Paul. Eu achei, achei muito curioso esse, esse detalhe do Paul que ele me ensinou, não, a Ducati. É conversa, conversa moda, furada, né? né? É. Conversa mole só para disfarçar, é porque o que tudo indica e né, os jornalistas da, da imprensa internacional. E, ó, só pra dizer, esse vídeo ele é gratuito, então a pessoa, acabei de checar, a pessoa só precisa se cadastrar, né? Se não tiver cadastro ainda no site da MotoGP, consegue ver. E a linguagem corporal do Paul, como o Gabriel disse. É, você não diz precisa tudo. nem saber inglês. <risos> não precisa, só ver o sorriso, é. ele tá feliz ali. E falando sobre essa questão de não, não ser anunciado ainda, o jornalista o, é, é britânico, né? O Simon, Simon. Patrick. Ele ele falou algumas coisas sobre essa questão. Não sei, né? Ele tá dizendo que é isso. Que parece que o piloto não pode anunciar essa mudança até o dia 15 de setembro.
1: Então, mas essa informação é do site Speedweek. Speed Week, que é um site de língua germânica Que é um site mantido por quem? Por a Red Bull e, <risos> É, Exatamente, então é um, um site quase que Institucional da Red Bull que, que disse isso, fez uma entrevista Na verdade, com o Stefan Peter né, Que é o CEO da Da, da KTM, e ele disse isso né, Falou que, ah, porque nós temos Uma opção até dia 15 de setembro, não se pode falar nada Não sei o que, e no me- na Mesma entrevista, uma pessoa De dentro que, da KTM KTM, cuja qual eles não revelam qual né, usam o sigilo da fonte falou que Pargaró e Martin saíram da equipe em três dias, né? No, é, teve a, isso. É, então, é, é, ex- exatamente no, numa aspas, né? Uma frase atribuída a alguém, né? E hum. falaram que ele saiu daqui, os dois saíram da equipe em três dias. Então, vou, vou, vou colocar assim, o que parece que aconteceu é uma carta de intenção foi assinada pelo Paul Pargaró com a Honda, com o Alberto Pucci, né? Que, enfim, é o chefe da equipe, e a KTM... Teoricamente, teria pra convencer ele, entre muitas aspas, até lá, né, pra pra continuar na na equipe. Mas, enfim, é é algo que não vai acontecer. É quase como se o primeiro não tem que ser da KTM, né, o primeiro não... O primeiro sim ou não que o Paulo Espargaró tem que falar tem que ser para a KTM, aí depois ele pode ter permissão para negociar com outras equipes.
0: É, porque aí o que que se diz é que se se isso fosse anunciado antes dessa data, haveria multa por por quebrar uma cláusula de contrato, mas assim tudo indica que isso já é é, é certo. O Paulo Espargaró... Então, no, o novo companheiro de equipe de Mark Marx a partir de 2021. Eu quero ver como é que vai ser isso para o Marques, eu fico curioso, por mais que... Ah, já passou muito tempo, desde 2012, sei lá, e água, já, muita água já passou por baixo dessa ponte, e eles já esqueceram daquela rivalidade, mas tem a questão do, do orgulho ferido, né? Porque se o se, Spagarol se, se chega, Alex Marx não continua. Então, como é que fica o Mark Marx? É, essa é a questão que, que pega mais agora aqui.
1: É, por enquanto, silêncio, né? Ninguém falou nada. Não. Até porque não tem nada oficial, né? Então. O... Mark não falou nada, Emílio Alzamora também, não se manifestou, não deu nenhuma entrevista, né? Não, não tem muito como a gente saber, o que a gente pode fazer mais é, é conjecturar mesmo igual a gente está fazendo, porque realmente o Mark e o Paul não tem um, um grande
0: histórico. Pois é, e bom, eu tava tentando, até esses dias eu estava revendo aqui Algumas corridas da Moto 2 né, de 2012, é, não tinha amor nenhum ali, né? nessas disputas,
1: né? Não, não realmente, eles eram eles foram grandes rivais né, naquela temporada. Muitas corridas eles disputaram até a bandeirada, né? Se a gente for pegar. É, o que eu falei no outro, né? A própria, a própria corrida da Espanha, que o Spargarol venceu, mas que enfim, choveu no final, ele rolou a bandeira vermelha, ele ficou com a vitória. Logo depois teve Portugal, que eles se passaram várias vezes na última volta, teve aquela corrida na Catalunha que, que o Mark jogou a moto em cima do Paul, o Paul caiu, depois a câmera pegou ele chorando no garagem, foram, foram muitos momentos assim, muitos encontros também, disputas em Misano, Aragon, aquela foi uma grande temporada da moto 2. É, foi uma das melhores temporadas, ah, na verdade, apesar do, da superioridade do Marques. É, foi, foi, um, foi um grande ano, assim. Um ano que, até anos mais disputados, vamos colocar assim, na Moto 2, que Moto 2 chegou até mais longe na temporada, não foram tão legais quanto aquela temporada que tinha, tinha um baita grid, né? Tinha Marco Marques, né? Paul Spargarol, André Iannone, Scott Redding, né? vários pilotos, próprios arcos Bradley né? Smith. Bradley Smith, tem gente, tem gente boa tava era, foi uma safra boa né do, de, ah, de né? produtos mundial tito Rabá estava também tito rabar companheiro né inclusive do Paul. do Espargaró era tre, a equipe de três né era o pô o tito e o grande grandíssimo grandíssimo axel pons <risos> filho, <risos> filho do dono
0: <risos> o famoso filho do dono é bom é, agora é, é realmente é esperar para ver o que vai acontecer nessa questão né pois para e ronda para ver quando se quando vão oficializar né? porque pelo que se diz é questão de do anúncio só falta o um anúncio só é aquela coisa do só falta assinar né, que diz, dizem no futebol né muito bem eu acho que a gente já explicou um pouco do que se desenrolou desde o primeiro episódio na questão pois para e ronda o que nos leva a equipe que pôs o Pargaró está deixando que é a KTM. A gente na, na no primeiro episódio falou: "Ah, pode ser o, o Dovizioso". E, e a gente não tava falando muito de um outro piloto que deixou a Ducati. Isso já é já é oficial, que é o Danilo Petrucci. Petrucci, olha até a pronúncia Danilo Petrucci. Vai ganhar a vida nova na KTM o Danilo do Petrucci? Então,
1: o mesmo site, né, o Speed Week, né, o site institucional da Red Bull, <risos> é, gravou... de imprensa da, da, da KTM. Praticamente, né? É, obviamente, por ser um site germânico, por ser um site com investimento da Red Bull, eles têm é, acesso a outros players, que outros sites independentes têm. Né? E eles cravaram que ele. Que o Petrucci essa semana assinou com a KTM. Quarta-feira, parece que ele foi até a sede da KTM na Áustria e que assinou o contrato lá. Inclusive, tem uma entrevista até com o próprio empresário do Petrucci, depois
0: da entrevista. Alberto Vergani. É, é,
1: exatamente. Né? É, é, falando sobre, sobre tudo o que aconteceu, né? E ele, eu, o Alberto, que é um muito muito experiente, né, já já foi empresário de pilotos como Marco Melandri, Carlos Checa, e foi lá com o Danilo Petrucci, e não sei, essa entrevista é é quase que um release de contratação, né. Basicamente <risos> não, não tem mais não tem mais o que dizer, né? Agora resta saber, né, quando quando isso vai ser anunciado. Provavelmente é aquela história do 15 de setembro.
0: É, ó, eu vou, vou ler as aspas aqui do, do Vergani, que ele deu uh, do que ele falou Speed Week, ó. Gostamos, né? Nós gostamos um do um do, um do outro, né? Isso é bom, ele falou, ó do Danilo, pela parte do Danilo o que eu posso dizer é que ele estava muito feliz porque a KTM é uma grande empresa empresa poderosa, ele falou eu vejo que eles têm potencial para alcançar os resultados que eles estabeleceram como objetivo ele falou que se pudermos fazer parte desse projeto no futuro esse é o momento ideal para começar a trabalhar com a KTM. Aí ele falou, oh, eu, eu sei, o que eu sei é que você tem que falar com um, o Pierre, né? O Stefan Pierre. Que aí a decisão ser, será dada. Enfim, ele esteve lá. Esteve
1: lá e provavelmente já assinou, né? É, é questão de tempo aí para ser anunciado, realmente. Interessante, né? Porque o, o Petrucci, piloto robusto, né, no, no, na questão física, né, o cara que é justamente o contrário do Dani Pedrosa, que é o todo de teste da KTM. Então, é, é, é algo a se levar em conta, né. A KTM que é uma, uma moto toda diferente, que tem suspensão, que não é ordem, um dos ordem, eles usam WP, e tem o chassi, famoso chassi de treliça, né, o chassi tubular, aí. Tem dores de cabeça, por enquanto, a, pros engenheiros da KTM para fazerem a moto andar da bem. Vamos ver como o Petrucci vai se sair, né?
0: É, essa questão das suspensão você mencionou curioso, porque é, essa é a parceira da KTM e, e nas motos de rua. As motos de rua têm suspensão da WP desde as... Ah, por exemplo, aqui no Brasil se vende Duque du, é, 200 Duke e a 390 Duke Elas já vêm com suspensões WP e as motos maiores também têm suspensões da WP. É uma parceira, uma parceira de...
1: Até os carros é vem com o WP, aquele protótipo estranho, esqueci o nome dele agora. Mas... Eu também
0: esqueci. É uma ligação muito íntima, digamos assim. Ah, é <risos> e, e é curioso esse ponto que você falou, realmente, porque o Pedrosa tem o um 1,55 ou 1,56?
1: Não me lembro agora ao certo Mas ele é muito baixinho Ele é muito errado
0: é muito... o, Gabriel, o Gabriel já esteve Já cobriu corridas de moto de penloco Você chegou a ver o Dani Pedrosa Você que é um cara alto
1: Eu tenho 1,90, 90 o Pedrosa não bate bem no meu ombro cara. É um absurdo <risos> não, É impressionante como ele consegue domar Uma moto dessa sendo tão pequeno Sendo tão leve que é, é realmente impressionante. E aí você traz um piloto, o Petrucci tem mais de 1,80m, é isso? Tem, e é, e é largo também, né? O Petrucci é um cara forte, né? Você vê o quanto, o quanto ele perdeu. Se você olhar a fisionomia do Petrucci quando ele começou na MotoGP para hoje, você olha o quanto ele perdeu de peso, você consegue ver pelo rosto dele. Que Sim, ele perdeu ele, ele... Alguns, alguns quilos. Ele já. Ele não, era, não é Não é que ele era gordo. Ele era, difer- ele era diferente ele era hoje. Forte. Ele é, ele era forte. Hoje em dia ele continua forte, mas mais esguio, vamos colocar assim.
0: Ele teve que perder massa, ele teve que ficar um pouco mais, mais fino, digamos assim, né? Pra... Sim, ah, exatamente. Porque pra... realmente, o... pilotos mais altos, eles acabam sofrendo mesmo. É... Se eles forem ainda mais, se eles forem um pouco mais fortes. Fortes fisicamente, assim, digo de ter muita massa muscular.
1: Você vê, o Rossi é. é relativamente alto Mas não é um cara tão, tão troncudo Quanto é o Petrucci,
0: né? Não, ele é bem magro, o Rossi Você, pode, você vê isso Mas assim, a altura média, 1,70 1,75, por exemplo, o Max, o Marques tem, eu tenho 1,69. O Marques, ele ou ele tem 1,69 ou 70 porque ele é do meu, do meu tamanho, basicamente. E é um tipo. Só que ele é muito mais forte que eu, obviamente, o cara que treina, eu não treino.
1: <risos> não, você olha o antebraço dele, é um negócio impressionante, né? A gente já teve eventos com ele aqui no Brasil, coisa de outro mundo, assim, você vê? O, o, o quão forte é o cara, é, é desumano.
0: Nós temos a mesma altura, eu e Mark Marque Marx, mas. A diferença é que você vê um cara que é atleta, que é ele, e um cara que não é atleta, sou eu. Uma pessoa Enfim. Uma <risos> civil. Enfim. Né? <risos> eu sou uma pessoa normal, regular people. A gente tem então um Petrucci renascendo na Modeg, né? Porque tudo indicava que não teria lugar pra ele, ou que seria, por exemplo, uma trilha. Que hoje a gente pode dizer que tá abaixo da KTM? Acho que sim, né? Tá, tá muito abaixo da
1: KTM. A trilha é uma, uma, uma fabricante muito pequena perto da, do que é a KTM. Não. Porque,
0: assim, por mais que a KTM comece atrás, a KTM tem recurso para investir muito mais do que a Prilha. Então, ir para a KTM, para o é muito melhor do que acabar no, na Prilha.
1: E vai para liderar o projeto. Né, vai, porque vai tendo uma vitória no currículo, vai tendo passagem pela Ducati no currículo, o que é importante para ele. É muito mais pesado
0: do que qualquer outro piloto que a KTM vai ter no ano que vem. É, o único, o único ponto mesmo que fica é essa questão do, do, do tipo físico. Porque se você olhar os outros pilotos, tem um tipo físico. Totalmente diferente do, do Petrucci Não sei se isso vai influenciar tanto no desenvolvimento da moto Se bem que com o Dani Pedrosa ali ajudando Pode ser uma moto mais fácil para todo mundo Creio eu que é mais o estilo do Dani Pedrosa
1: Pode ser, pode ser É, é uma possibilidade, mas realmente é, é, é um desenvolvimento que pela natureza do projeto Vai gerar mais dor de cabeça do que qualquer outra moto do grid
0: Pois é agora a gente tem que falar dos, dos demais do, de, de como é, se mexe aí o mercado de pilotos com nas outras peças Às vezes a gente falou dos, dos nomes principais aliás antes de, de ir para o outro a gente tem no dia que a gente está gravando esse podcast foi o dia em que teve um evento da Ducati na Itália em que a Ducati apresentou um kit a Lego tem uma linha de, de kits de montagem que é um pouco mais sofisticada, né? Um, uma montagem mais complexa. E nessa linha entrou um kit de montagem da Ducati Panigale V4R, que é a super esportiva de é topo de linha da, da fabricante. Né? Lógico que dentro da Panigale V4 existem outras versões mais sofisticadas, inclusive tem uma versão limitada, aí, que há quintas unidades que tem as asas inspiradas na GP16, que era a moto da Ducati na temporada de 2016, mas enfim, o Panigale V4R e fizeram um kit Lego dela. E hoje eles fizeram a apresentação, hoje, no um dia que a gente está gravando esse podcast, eles fizeram uma apresentação na Itália, pegaram uma, uma moto do tamanho real, uma Panigale V4 e montaram com a carenagem da usaram peças Lego para montar a carenagem e montar os detalhes da da moto e o Dovizioso estava lá eu fiz toda essa volta para dizer que o Dovizioso estava no evento isso pode ser um sinal de que bom, não tem nem para o Dovizioso ir agora pelo que a gente está vendo mas de que então o Dovizioso provavelmente vai seguir na Ducati então a dupla da Ducati para 2021 provavelmente será Jack Miller e André Dovizioso o que para mim como eu falei no primeiro episódio eu acho que é a melhor decisão para o Dovizioso é a melhor decisão para a Ducati. Bom, então aí tudo que tudo que a gente tem de, de não, não exatamente de informação mas de análise aqui da situação é de que o Dovizioso então deve permanecer na Ducati porque também não tem muito para onde ir. E aí a dupla para 2021 Jack Miller e André Dovizioso na equipe oficial da Ducati. Pois é, o, o
1: Dovisioso era o primeiro alvo da KTM, na né, Segundo a Speed Week. Mas, enfim, não, não, não deu jogo. O Dovisioso fica na Ducati aí. Alguns, nos últimos dias estão vindo aí algumas entrevistas de chefes da Ducati falando, bem do Dovisioso, e realmente. Deve ficar. Deve ficar e deve. Não, agora resta saber por quanto tempo, né? Mais dois
0: anos ou um ano só, né. É, até falando em gente da Ducati, só voltando um pouco no Petru o próprio Paulo Ciabatti tinha falado que o Petrutti, né, vai a KTM então, assim, é muita gente, né, além da, dessa da questão do Speed Week, ainda teve o, o Paulo Ciabatti da Ducati falando que o Petrucci, enfim não aceitou, né ele tinha uma oferta de fato pelo que ele fala, para ir para o Mundial de Superbike, mas não, não, não se interessou. Parece que a oferta de permanecer na MotoGP com a KTM seduziu mais o Danilo Petrucci.
1: Exatamente, exatamente. É, e fa- faz sentido, né? O MotoGP é o topo da, da moto Velocidade, né?
0: É, como, como eu disse semana passada, se fosse para ir para a Prilha, eu entenderia, e eu, eu, como Danilo Petrucci, iria para a Ducati no Mundial de Superbike. Sendo a KTM, eu já... Olha e já falo, não, é. Talvez seja interessante é, apostar nesse projeto. Mas, enfim, agora a gente vai aqui pro, pro nosso último, último bloco, vamos dizer assim. É, a gente não tem muita novidade sobre o futuro do Valentino, né? Oficial, Ainda não. Oficial, não, né? Quase oficial.
1: <risos> que é a entrevista do último. Né, para TV Sky, né? Que se a gente falou da Speed Week, que é quase um veículo institucional da Red Bull, a Sky é quase um veículo institucional do Rossi, né? Porque pode ser uma equipe do Rossi é, desde que entrou na Moto 3, né? Moto 2 também. E, e ele disse para entrev- para Sky que a intenção é continuar para 2021, que ele tem o apoio da Yamaha e que vai ter apoio oficial exatamente para seguir correndo na equipe da Petronas e que mais ainda do que o Rossi continuando é, o Morbidelli também fica na equipe falou isso o Best Friend Forever como você se referiu a ele no último programa o Alessio Salute útil né? Salute é, vamos ver né mas tudo aponta aí para que e, e o que você citou também no último programa, né? Essa o fato da, da, da Petronas estar tá um pouco resistente a, a, ao time do Valentino pode ser que a equipe do Valentino levar a inteira para para a estrutura, né? Do, do, do time malaio. né? Provavelmente já já devem ter chegado a um acordo e eu diria que a Petronas é é é o elo fraco aí dessa desse, desse cabo de guerra, né? o Rossi é muito importante a Yamaha e vamos ver, né mas eu não me surpreenderia nada de ver todo mundo, todos os mecânicos dele, né, indo a equipe Petronas no, no ano que vem
0: é, querendo ou não, o Rossi é uma máquina de fazer dinheiro né? mesmo tendo, não tendo tantos resultados positivos como já teve Antes na carreira, ainda é um, um nome muito forte, não só para Yamaha, como para né O dia que o Ross se aposentar, é, a MotoGP vai vai sentir esse golpe. Então, vale... desculpa, pode falar, Gabriel
1: Não, não, em termos. Só, só concordando. Em termos de comerciais, com certeza vai.
0: Bom, já que não temos. Assim, Confirmações de Valentino Rossi. A gente tem é, outras histórias aí, porque, por exemplo, você mencionou um pouquinho antes aqui no nosso nosso episódio que Katemi perdeu Pôs para garói o Jorge Martin em três dias. Jorge Martin então que tudo indica assinou com a Pramac para o ano que vem. Vai subir para a MotoGP no time satélite da Ducati. É uma vaga, então está ocupada. A outra vaga, Gabriel, o que vai acontecer com a outra vaga na Pramac?
1: É, não sei, eu, eu, eu acho. Especula se assim, os arcos, mas, é... mas tem o Banhaia, que enfim, não fez um ano ruim no ano passado. Mas eu, eu acho que as outras cartas desse cenário, eu acho que elas precisam ir para os lugares certos antes da gente ter esse, esse anúncio, assim, né? Eu acho, eu acho muito prematuro a gente, as pessoas especularem, né? Não sei até onde de verdade está nisso, né? mas é os arcos subindo já, não sei, né? O Banhaia é um piloto que tem muito mais ainda para provar na MotoGP do que os arcos, né? Então, e tem aí o, o Rossi por trás. Então, eu não sei, né? Vom, vamos ver. É uma vaga aí que realmente ainda é difícil da gente. É uma vaga que é muito mais difícil da gente falar alguma coisa do que as outras que a gente falou, né? Do fim do Petrucci, do, do Vizioso, do Post Pargaró. e do, até do próprio Rossi, eu diria, né? Nenhuma delas está confirmada 100%, mas essa aí eu diria que
0: ainda água precisa rolar para
1: Pra, pra gente realmente ter uma Pra gente
0: ter esse cenário aí Se formando Mas jogo rápido, se você fosse o O, o dirigente, a pessoa que toma a decisão Quem você escolheria? Ah, depende da temporada
1: desse ano, não consigo escolher é, Agora Peco Banhaia tem potencial O Zarco tem, já mostrou Precisa ver como ele vai se sair na Ducati Porque o Zarco é um cara que andou muito bem de Yamaha Mas pegou uma moto um pouco mais difícil no passado E não, não conseguiu andar bem né, tudo bem, andou ok de Honda, mas também não é que andou, né, não, é, não é que disputou vitória, né, então precisa ter um pouco de cuidado ainda, analisando ele só pelas últimas corridas do ano passado.
0: Eu diria que o Zarco, voltando um pouco, ele foi apressado, já que a ida pra, pra KTM teve lá toda uma questão do empresário e tal mas já tava lá, Dani Pedrosa chegou pra ser plus de teste, eu acho que faltou um pouco de paciência pra ele, ele tinha contrato é, ele podia ter conversado um pouco mais Olha, a moto está difícil para mim agora Mas vamos trabalhar Tô tentando A gente vai melhorar E eu acredito no projeto Enfim Porque ele acabou dando uma certa dose de sorte De, de conseguir essa, esse lugar na, na Vintia né? Teve a oportunidade de pilotar a Honda No final da temporada passada Foi bem até se imaginou que ele seria o companheiro do Mark Marques nesse ano, e acabaram escolhendo o Alex. Falta um pouco de paciência. Eu acho também que se descartarem o Bayern nesse momento vai faltar paciência para o Ducati, também não faria isso. Agora, se... supondo aqui que tudo isso aconteça, que ah, o pagar pagará, a Ronda a gente já meio que dá como, como mar, carta marcada, agora... Se os arcos subir para e né junto com a situação do Alex Max, os dois últimos campeões né, da Moto 2, meio que sem moral aí, nesse momento, né?
1: É, no mercado, no momento, sem moral, mas é, é, ainda tem a temporada desse ano ainda para ver, né? Então, eu, eu, eu diria que é, é prematuro julgar
0: ambos agora, assim, e até especular eles em, nessas vagas. Ah, sim, não, isso, isso sem dúvida. É só um, um comentário aqui, mesmo porque eu, eu não descartaria, como disse o, o Peco, eu acho que é um piloto que já mostrou, que tem talento. Ele precisa se adaptar ao Nem todo mundo chega de cara e, 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 e anda muito bem. São só os fenômenos a gente teria que falar de Mark Marks... de Casey Stoner... esses caras chegaram... e já causaram impacto... logo de cara... mesmo... no caso do Casey Stoner... que não foi campeão no primeiro ano... né? mas foi campeão... no segundo ano... de MotoGP... mas assim... são, são pilotos que chegaram com tudo... a gente já sabia que eles iam... que eles iam longe... mas... Talvez o Peco Bahia não tenha mostrado isso, mas é um piloto que pode crescer ainda. Ele tem capacidade para isso. O Zarco já é um cara um pouco mais velho, eu não sei. Enfim, e o Alex Max também. Vai demorar para aprender, como a gente falou no primeiro episódio? Provavelmente. Mas é um cara que pode também chegar lá. Enfim, muita, muita água para passar por debaixo da ponte, como você disse. Uh, os, os outros que a gente mencionou antes, né, Valentino Paul e Petrucci a gente já tem um pouco mais, um, um cenário um pouco mais claro é aquele que só falta assinar mesmo enfim, acho que a gente abordou aqui já quase tudo, ou você tem alguma consideração para fazer ainda Gabriel?
1: Não, não é uma consideração, é mais o teste que vai rolar na semana que vem em Misano, né, dia 23 a 25 de junho ali no segundo de que vamos ter equipes da MotoGP, né, andando a gente viu os pilotos andando essa semana né? Agora as, as, as motos né? da MotoGP andando né? Vai ter a Prilha KTM Suzuki e Ducati Andando ali na pista né? A Prilha com o Alex O Bradley Smith, o Lorenzo Salvatore E KTM com as duas equipes Oficiais né? Com a Tec3, a própria KTM E mais o Dani Pedrosa E a Suzuki com uma equipe de teste Assim como a Ducati né? Com o Sylvain Guitoli, a Ducati com o Michele Pirro E é isso aí né? Só desejar aí Fora do mundo do motociclismo O pronto restabelecimento do nosso Alex Anardi, Que é um Se existiu já um herói No planeta Terra É esse cara que ele já fez Tomara que ele escape de mais essa
0: Pois é, é um momento Que história, né é... Escapou de um Quer dizer, não escapou totalmente né Mas assim, teve um forte acidente né? Quando corria na Era kart ainda, né Teve que amputar as pernas e agora esse acidente em quem sofreu um traumatismo craniano, enfim, passou por cirurgia. Tomara que ele se recupere o quanto antes, porque esse é um exemplo de superação, né?
1: Certamente.
0: Bom, é, como minha última consideração final aqui, a gente fala muito de Molotov aqui, mas. E a gente estava falando do calendário, semana passada, o calendário da. da da EP, o Mundial Superbike soltou o calendário e é praticamente um espanhol de Superbike, né? (risos) Porque ele teve a primeira etapa em Filipe chegou a ser realizado no final de fevereiro, no mês de março e depois não teve mais nada. Aí foi tudo sendo cancelado, adiado e e eles anunciaram no dia que a gente estava gravando esse podcast, o calendário novo. Então você tem praticamente é um, é um campeonato é um campeonato da península ibérica, vai vamos dizer assim, porque é Rerez, logo depois das duas etapas do Montepé, aí vão pro Algarve, né, especificamente a Portimão, depois duas etapas em Aragão, dois finais, né, dois duas rodadas em Aragão. Aí Barcelona e depois Manicou. E aí com a etapa de da Argentina misando com um asterisco, tem data, mas é asterisco. E ainda vão tentar encaixar a dona, então, a sei Talvez não consiga encaixar essas três e talvez nem consiga fazer a Argentina, talvez fique na Europa. Então vai virar um, um campeonato espanhol ali de, de, de superbike. Enfim, a gente está reclamando do um campeonato de amor de Amodipé, com muitas coisas na Espanha. E aí a gente tem o Mundial de Superbike mais concentrado ainda na Espanha. Também é um campeonato organizado pela Dorna, né? Então talvez isso explique, não sei. Enfim, abordamos tudo hoje então, Gabriel? Acho que sim. Acho que é isso. A gente volta. Em breve, não sabemos, né? Não, não, não estabeleceremos exatamente uma data, mas a gente volta em breve com mais um episódio do Full Gas Podcast, que está no YouTube, está no Spotify e está no Apple Podcasts. Então você tem três opções para ouvir o nosso podcast, certo? Eu me despeço então, o Gabriel Lima já tudo se bem. despediu, e a gente volta logo mais com tudo sobre a EP. Um abraço e até a próxima.